0: o que a gente entende por demônio quando a gente lê na bíblia a palavra demônio podemos trazer para nós hoje como espíritos sofredores espíritos inferiores não há uma pessoa existem vários inclusive os nossos próprios demônios que são as nossas deficiências as nossas próprias dificuldades e ignorância então temos podemos usar esse termo neste sentido também e o que, que Jesus quis dizer com a tomada do corpo, é muito comum no evangelho a gente ver que o demônio tomou o corpo da pessoa, a gente também ao estudar o espiritismo percebe que a obsessão não é um fenômeno de um espírito entrar no corpo, a obsessão ela é mental, isso é muito importante que a gente perceba. Não necessariamente um estará do lado ou perto do outro. É uma mente que busca a outra mente, onde quer que eles estejam. Então isso é bom também ficar muito claro. Isso a gente vai ver no exemplo um pouco mais para frente, como isso é bem simples da gente entender. Então não existe o demônio, são vários espíritos que estão no momento de sofrimento ou de ignorância, e também eles não tomam o corpo de ninguém. A obsessão é uma interferência mental entre um encarnado e um desencarnado. Essas são as nossas ponderações iniciais. Uma pergunta que é interessante é, por que eles então não tomam o corpo de todos nós? Por que só tomam o corpo de algumas pessoas? porque falar agora nós vamos resolver vamos tomar o corpo de todo mundo e acabar com isso aí entra um outro assunto que também devemos conhecer chamado mediunidade a mediunidade é a possibilidade que nós temos de nos comunicar com o plano espiritual essa é uma definição que nós encarnados usamos mas se formos pegar uma definição mais ampla mediunidade é aquilo que nós é o instrumento que nós temos de buscar o que está acima de nós, o que é superior a nós e trazer, ou buscar o que é inferior a nós e trazer para nós. Então, onde quer que você esteja, sempre haverá algo superior ou algo inferior. E buscar isso é exercer a mediunidade. Somente encarnado é médium? Não. Os espíritos também têm mediunidade. Isso é muito importante a gente compreender. E a gente vai ver isso. Então, fenômenos de obsessão não existem só enquanto encarnados. Fora do nosso corpo também existem os fenômenos de obsessão. Isso também é muito importante para nós. Que a gente compreenda que o fenômeno de obsessão não está ligado ao corpo, está ligado à mente. E espírito tem mente. Então, temos também obsessão quando estamos fora do nosso corpo. Então essa é a nossa mediunidade, a possibilidade de buscarmos algo acima de nós, como a oração, por exemplo, buscando energias positivas e acompanhamento de espíritos superiores, ou buscarmos algo inferior a nós. O que fazemos quando bebemos, quando fumamos, quando sen temos sentimentos inferiores? Buscamos energias e espíritos ligados àquela determinada atividade que estamos fazendo. Então, se temos inveja, trazemos a energia da inveja para nós. E espíritos que, eventualmente, estejam ligados àquele tipo de sentimento. Então, sempre atraímos algo de acordo com o que nós pensamos. Então, estamos sempre ligados com a nossa mente ao positivo... Ou ao negativo Não dá para ser neutro É uma informação também muito relevante Ah, eu não sou bom nem mal Eu não quero bem nem o mal não, não, não existe isso Ou estamos no positivo ou estamos no negativo Então, isso é o que a gente chama de sintonia mental A nossa mente, ela está sempre recebendo alguma coisa Recebendo e transmitindo energias quando a gente diz que tudo é energia, é porque quando você inicia uma conversa com alguém, você se liga à mente daquela pessoa e ela se liga à sua mente. Quando você deseja o bem para alguém, você se liga àquela pessoa. Tudo de amor, quando nós rezamos para alguém que está no hospital, por exemplo, tudo que você deseja chega efetivamente a ela. E a energia será muito mais positiva e mais forte quanto for a nossa evolução. E da mesma forma o negativo. Quanto maior for a sua capacidade mental, mesmo que seja no negativo, mais efeito surtirá. E a nossa mente, então, é o que nós temos de mais importante em nós. Porque todos esses fenômenos estão interligados através dos nossos pensamentos. E aqui nós voltamos sempre para o mesmo ponto de sábado: que é o comportamento. Porque é o comportamento que fortalece ou não a nossa mente. E é a nossa mente que vai estar protegida ou não. É a nossa mente que vai buscar o positivo ou o negativo. Então, sempre o que nós devemos estar muito atentos é o que nós pensamos. Quais sentimentos nós temos? Qual tipo de vida nós escolhemos? Tudo isso ligado ao fenômeno da obsessão. Então, o, à medida que temos pensamentos positivos, conseguimos limpar a nossa mente. Um espírito chamado Miramês num livro Horizontes da Mente, ele diz que as nossas células do corpo mais sensíveis às energias são as nossas células nervosas, tanto do cérebro quanto da medula. Então elas são as que mais sofrem interferência tanto das energias positivas quanto das energias negativas. E quando a gente se mantém no positivo, pensando positivamente, a gente alivia essas células então, um ataque nervoso, um ataque de pânico, um estresse, tem grandes ligações com energias negativas, porque elas interferem efetivamente no nosso sistema nervoso. É por isso que a felicidade ela é tão importante, porque ela alivia o nosso sistema nervoso. Energias positivas da felicidade aliviam, e a sua mente fica tranquila, e o seu corpo fica tranquilo. Então a tensão da energia negativa dá esses ataques no nosso sistema nervoso. Ansiedade, estresse, tudo isso ligados a grande sobrecarga de energia negativa sobre as nossas células nervosas. E isso aí a gente parte para uma doença que vem para o nosso corpo físico e a gente vai adoecendo à medida em que elas vão se acumulando e permanecendo em nós. Então a obsessão é um fenômeno ligado a todos nós, cada um de nós tem o seu grau de mediunidade. Como que nós sabemos o grau de mediunidade? Algumas pessoas já nascem com a mediunidade muito mais desenvolvida, isso é um fenômeno físico. Ao anexarmos o espírito ao corpo, e a um corpo chamado perispírito, é deixado um espaço, como se eles não se encaixassem perfeitamente. Assim a mediunidade ela é mais avançada, porque numa, com muito menos esforço ele consegue estar no plano espiritual. Então isso pode ser programado, uma mediunidade ao nascer, mas também podemos desenvolver a nossa mediunidade ao longo da nossa vida pelo esforço espiritual. E quanto maior é a nossa mediunidade, maior a nossa sensibilidade, tanto para o positivo quanto para o negativo e assim nós podemos ser obsidiados mais facilmente ou não então a grande quantidade da nossa mediunidade a nossa facilidade de intercâmbio com os espíritos é que vai dizer da nossa facilidade ou não com as energias positivas ou negativas mas fora isso temos que ter sempre em mente que temos aqueles que nos cobram nós chamamos de cobradores são aqueles que nós fizemos mal em outras vidas por que eles então cobram de nós? Porque fizemos mal a eles. E eles têm o direito de cobrar. Porque todo aquele mal que foi feito, ele tem que ser pago. Tanto pelo sofrimento ou pelo amor. A escolha é nossa, mas eles têm direito de nos acompanhar. Se formos pessoas diferentes, eles poderão se transformar. Olha para cada um de nós e fala, Nossa, ele agora não é mais aquele espírito daquela vida, então eu também vou mudar vou seguir minha caminhada, vou para uma casa transitória, vou buscar me recuperar e vou buscar uma nova encarnação. Pode acontecer tranquilamente. Mas enquanto isso, eles são nossos obsessores. Querem interferir para nos prejudicar em nossas vidas. Como a gente viu no exemplo bíblico, podem causar transtornos, Loucura, apatia, transtornos, dificuldade mental, tristeza, depressão e vários outros tipos de transtornos que nós temos. Irritação, sono. Enquanto isso, nós vamos sofrendo a influências dos que a gente chama de obsessores. Somos obsidiados. É o fenômeno de estar submetido à obsessão. E além dos cobradores normais que nós temos, nós podemos adquirir companheiros negativos que vão nos obsidiar. Ou ainda um outro nome que nós conhecemos muito comum é vampirizar. Como isso pode acontecer? Se frequentarmos normalmente ou frequentemente um bar, por exemplo, bebendo todos os dias, obviamente aqueles espíritos que estão ligados à bebida vão se aproximar e nos acompanhar para que a gente possa voltar todo dia, para que eles possam estar sempre alimentados naquele local, com aquele tipo de energia. E assim nós adquirimos obsessores que não seriam propriamente nossos, mas são dos locais que nós frequentamos. E esse é só um exemplo, todo local negativo que nós frequentamos, existem espíritos lá, esperando pessoas para que possam acompanhar e estimular todo tipo de vício e de deficiência moral, que nós possamos ter e eles vão nos acompanhar e vão ficar na, anexados à nossa mente dizendo vamos beber mais, vamos de novo hoje você está triste, vamos beber hoje você está feliz, vamos beber hoje você está com amigos vamos beber, hoje você está sozinho tudo se torna motivo para beber tudo se torna motivo para fumar tudo se torna motivo para ficar apático, para ficar triste. Tudo é motivo de irritação. E assim nós vamos sendo vencidos por aqueles que não desejam o nosso bem. Os que nós chamamos de obsessores. Mas vejam, eles só têm acesso à nossa mente porque nós permitimos. A mente é nossa. Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Para escolher o que quer se afinizar. A mediunidade é uma ponte, uma conexão que nós temos com tudo que está acima de nós Seja qual grau de positivo for e tudo que está abaixo de nós Seja qual grau de negativo for, basta que a gente escolha Mas por que então eu não consigo ser melhor? Tento, mas não consigo Tem um agravante na história aí Que a nossa bagagem espiritual que não é muito boa então, Como já cometemos muitos erros em várias vidas Tendemos a repetir os erros Porque foi bom Éramos assim Gostávamos de fazer o mal E hoje que decidimos ser diferente Temos que vencer essa tendência que nós temos de Ter raiva, preguiça, orgulho, vaidade, ganância Tudo isso está em nós e precisamos vencer E os nossos obsessores sabem disso então, se você é uma pessoa extremamente honesta, ele não vai te preocupar nessa área, ele vai no ponto fraco que você eventualmente tenha. Você é honesto, mas não gosta de abrir mão do seu dinheiro, tem um problema com a avareza, ele vai nesse ponto fraco. Então, as qualidades que nós temos, elas já são qualidades. Tantos os mentores aqui do templo, quanto os espíritos inferiores, conseguem perceber os nossos pontos fracos. Pela nossa conduta, pela nossa energia. Basta olhar para nós, para que a gente veja os nossos pontos fracos. Não é isso que a gente, o ditado que diz que basta olhar para a testa da pessoa que a gente sabe o que ela é? É assim, do ponto de vista espiritual. A nossa energia diz quem somos. Diz o que pensamos. Diz que quem nós realmente somos e assim eles sabem e ficam sempre nos acompanhando e isso pesa sobre nós, nós viemos, a gente vem para o templo, faz a limpeza mas percebam que a limpeza ela acaba sendo temporária porque se a nossa mente não muda você atrai tudo de novo vim para o templo, passei gosto demais daquele mentor passei na, na cura, passei na na cura da mente, na linha de passo e fui para casa no outro dia, à noite, vai beber. No local em que a pessoa está, ela pode novamente adquirir vários companheiros e começar o processo todo novamente. No dia seguinte, tem a oportunidade de realizar um negócio e é desonesto. No dia seguinte, tem a oportunidade de praticar o bem e não pratica. E assim nós vamos buscando todas aquelas energias negativas de novo. E a gente vem e limpa e volta e busca e fica nesse processo que não tem fim. Porque para colocar fim nesse processo Precisamos fortalecer nós mesmos a nossa mente Fortalecer o nosso espírito Esse processo depende de nós Porque a nossa mente não vai parar de buscar Ela está a todo instante como um rádio Buscando as estações de rádio A gente vai girando né, O rádio de antigamente A gente vai girando e buscando o que a gente quiser Mas o rádio está sempre ligado não tem como desligar o rádio da nossa mente Uma vez criado por Deus, o rádio não desliga Vai funcionar sempre E quanto mais consciente a gente está disso Mais a gente tem chance de poder escolher a estação que a gente quer E assim nós somos espíritos mais fortes Menos influenciáveis Um espírito fraco, ele é influenciado pelo meio onde ele está Não é isso que a gente vê nas teorias sociais? Nós somos influenciados pelo meio Sim, porque somos espíritos inferiores Aquele espírito que é superior, ele influencia o meio onde ele está Ele está no inverso pode ser onde ele, pode, ele pode estar onde, em qualquer lugar Ele vai influenciar o meio onde ele está Portanto, as teorias sociais elas são para a coletividade, para nós Para a maioria das pessoas Não é para a exceção Para os espíritos superiores encarnados eles, onde quer que eles estejam, eles não se deixam influenciar. Eles influenciam para o bem ou para o mal. Então, eles são fortes, eles sabem o que eles querem. Eu sempre dou os mesmos exemplos, mas porque são muito bons. Gandhi conseguiu libertar um país sem levantar um dedo. Martin Luther King também conseguiu liber libertar ou conseguir direitos sociais para os negros sem levantar um dedo. E assim a gente tem vários exemplos por aí De várias pessoas que influenciavam o meio Todos diziam que eles tinham que fazer uma coisa Eles não fizeram, fizeram o que acharam certo e deu certo Porque eles eram espíritos evoluídos, espíritos superiores Então a gente tem que aprender a colocar o que nós sabemos que é bom para nós Acima do que a maioria acha Acima do que as pessoas pensam de nós ou até do que elas esperam de nós. A evolução é individual. Ninguém vai te perguntar do que o seu vizinho está fazendo. Ninguém vai te perguntar do que o seu colega de trabalho está fazendo. Vai perguntar do que você fez da sua vida. Você é responsável por você mesmo. Obviamente temos compromissos com outros espíritos. Mas temos que ajudar. Se eles não quiserem ser ajudados... É um direito deles. É isso. E a gente às vezes não entende isso. Querer sofrer é um direito que todos temos. Ah, mas eu não quero isso. É um direito da pessoa. Se não fosse, Deus não deixaria. E nós não somos maiores que Deus. Isso é, é óbvio. Então, a pessoa tem o direito de sofrer? Tem. Ah, mas eu quero continuar fazendo isso. Continue. O dia que você não quiser mais, me procure. Que eu estou lá esperando para te ajudar. Mas enquanto isso ela tem o direito de continuar. E se você interferir, se a gente muitas vezes interfere demais, estamos retirando o livre-arbítrio daquele espírito. Então, essa é a lei do karma, que traz obsessores ou espíritos que vêm nos influenciar, que vêm nos obsidiar. Temos ainda esses que nós já vimos, que nós saímos pegando nesses locais que nós frequentamos, que não deveríamos frequentar, que não tem energias positivas, energias engrandecedoras para todos nós. O interessante é que nem todos os nossos cobradores, eles vão, eles podem nos obsidiar. Então, alguns cobradores, eles nem nos encontraram, nem sabem onde nós estamos. E nós podemos aí, então, encontrá-los posteriormente ou até auxiliá-los sem que eles tenham chance de nos cobrar. Se nós participarmos de uma casa onde tenha trabalhos para isso. Então, eventualmente, você sabe que fez mal e pede ajuda para aquele espírito que ainda nem te cobra o que é fazer bem para esses espíritos? É resgatá-los do plano inferior e auxiliá-los para que eles cheguem nos planos de luz. Para que eles possam ser curados, equilibrados e possam ir planejar uma nova encarnação. Voltando na passagem que nós lemos no início. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram, Por que nós não podemos, exp podemos expulsá-lo? Os apóstolos sempre se perguntavam isso. Por que Jesus podia expulsar os demônios e eles, em alguns casos, não? O que significa expulsar os demônios? Retirar aquele espírito que estava obsidiando aquela pessoa. E o que Jesus fazia ao expulsar o demônio? Obviamente, Jesus era o amor. Ele não estava expulsando, falou, sai para lá. Ele estava socorrendo e elevando para o plano de luz. Então vejam, nós não estamos auxiliando só o encarnado, estamos auxiliando também o desencarnado, que por ignorância ou uma dificuldade de perdoar, naquele instante estava atrapalhando aquela pessoa. Então vamos interpretar a palavra expulsar como um socorro, como um auxílio, porque Jesus só trabalhava dessa forma. Humberto de Campos, no livro de Chico Xavier, ele conta histórias dos apóstolos com Jesus. O bom desse livro é que traz as falas que efetivamente aconteceram no período. Como Jesus conversava com os apóstolos. Um desses apóstolos de Jesus chamava Tadeu. E ele era muito preocupado com essas questões. Do porquê não conseguir tirar o demônio de algumas pessoas. E ele sempre pensava consigo mesmo. que não? que não? E um determinado dia Jesus não estava... Ao lado dele Tinha ido para um outro local Com dois apóstolos João e Tiago E ele tinha ficado sozinho E um pai levou um filho Para que ele pudesse retirar o demônio do filho Ou seja, retirar aquele espírito obsessor E ele não deu conta Não deu conta e ficou cismado Ficou pensando Por que, que ele não passa para nós Por que Jesus não passa para nós O poder de libertar os espíritos por que, que ele não expulsar os demônios? Porque aí ficou pensando, pensando, cismado, e um dia que ele teve a oportunidade de estar sozinho com Jesus, sinceramente, de forma muito serena, ele questionou Jesus. Mestre, por que nós não conseguimos isso? E permitam ler um trecho da conversa. Ele pensou consigo mesmo, por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? E perguntou isso para Jesus e Jesus respondeu, Tadeu, qual o principal objetivo das atitudes da sua vida? Qual o principal objetivo das atitudes da sua vida? Tadeu responde... Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E Jesus responde... Se procuras semelhante realidade... Por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as suas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai... Indispensável se faz, conheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. E Tadeu pergunta: Senhor, os espíritos do mal também são nossos irmãos? Olha a pergunta. Perguntou admirado. E Jesus responde: Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. E continua Voltamos assim E depois que ele fala isso ele, Jesus continua Voltamos assim ao início das nossas explicações Retrucou Jesus Pois para isso Necessitas da edificação No reino Do reino no âmago Do seu espírito Sendo este o objetivo da sua vida Só a luz do amor divino É bastante forte Para converter uma alma à verdade então, o que, que nós precisamos para retirar um obsessor de alguém? A resposta do Mestre Jesus. Pois, para isso, necessitamos da edificação do reino no âmago do nosso espírito, sendo este o objetivo da nossa vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, lembremos disso. Nós A gente vem para o templo para buscar a nossa limpeza espiritual Mas não viemos expulsar ninguém Não viemos ficar livre de ninguém Nós viemos socorrer um obsessor Tudo vem de Deus, tudo é da criação de Deus Então nosso objetivo aqui é esse Essas são as respostas que Jesus deu para o apóstolo Tadeu naquele momento Só o amor divino pode libertar se quisermos, então, ser, sermos bons trabalhadores espirituais, nessa casa ou em qualquer lugar, precisamos do amor divino em nós. Precisamos da compreensão. Aqueles que acham que vamos retirar o mal através da ignorância, da agressividade, estamos muito enganados. Nunca devemos combater o nosso irmão. Devemos combater as energias negativas, aquela circunstância negativa a ideia negativa, nunca um irmão, essa é a lição do mestre Jesus para nós, obsessor não é inimigo, é um irmão, se hoje estamos aqui sentados, conversando sobre esse assunto, se hoje procuramos uma casa espiritual, se hoje procuramos uma palavra de luz, ontem não, Ontem não fazíamos isso. E estamos aqui porque alguém nos socorreu. Porque alguém acreditou que a gente podia melhorar. Mesmo quando a gente fazia tudo trocado, tudo errado. E perseguia outras pessoas. E alguém acreditou e estamos aqui hoje. Obviamente não somos perfeitos, mas estamos tentando reestabelecer o equilíbrio da nossa mente e do nosso espírito. Mas alguém acreditou em nós. E será que nós não vamos acreditar nos que ainda se encontram enganados será que estamos preocupados em expulsá-los para ficar livre e minha vida agora vai para frente estou livre não é assim nossa vida nunca poderá ser vitoriosa se aqueles que nós fizemos mal não estiverem recuperados não estiverem em boas condições o mal que fizemos pesa na nossa consciência tudo o que nós fizemos está marcado no nosso espírito a energia de tudo que nós fizemos, tanto positiva quanto negativa. O nosso espírito tem marca de tudo. A nossa mente tem toda a nossa história no nosso arquivo espiritual. E isso pesa sobre o nosso inconsciente. Só quando equilibrarmos, quando o amor nos auxiliar a resgatar esses que fizemos mal a espalhar o bem é que vamos estar aí livres para seguir em frente. Então vejam os obsessores desencarnados interferem na nossa mente isso é o que nós acabamos de ver e vimos as grandiosas palavras do mestre Jesus para nós sobre como tratá-los como libertá-los como auxiliá-los ainda existe um outro tipo de obsessão a auto-obsessão qual é essa? é a que nós fazemos com nós mesmos tem essa? tem tem e essa é mais comum do que a gente imagina Não há ninguém Te atrapalhando Nós mesmos nos atrapalhamos Atrapalhamos Como? Somos viciados em determinadas energias Existe isso? Mais do que a gente imagina Você é viciado ou eu somos viciados Na energia do orgulho na Energia da vaidade, da preguiça Não é de hoje que somos preguiçosos temos várias vidas nessa circunstância de preguiça. Não é de hoje que somos vaidosos. Temos várias vidas na vaidade. Se temos várias vidas é porque gostamos. Ah, mas eu não queria isso. Mas no fundo a gente gosta. Na hora que, né, no fundo, fala, ah, tá bom. Isso é uma auto-obsessão. Você não quer melhorar. Você não se esforça, a sua vontade... A nossa vontade está enfraquecida Enfraquecida pelo comodismo Às vezes pela falta de conhecimento De como a espiritualidade funciona E isso nos atrasa muito A auto-obsessão é muito mais comum Do que a gente imagina Então se Temos a chance de participar De um trabalho espiritual frequentemente E permanecemos com aqueles mesmos pensamentos Com aqueles mesmos sentimentos com aquelas mesmas ideias, naquelas mesmas situações Cabe a nós perguntarmos a nós mesmos Será que isso não é meu? Será que depois de tanta limpeza, com tanta frequência, isso não é meu? Isso não está na minha mente? E eu não estou fazendo um esforço para não me livrar disso? O mesmo sentimento de derrota, às vezes de fraqueza, de insegurança Isso não é de um espírito, é nosso ou uma vaidade excessiva Uma tristeza excessiva Ou uma alegria excessiva Isso é nosso A autoobsessão é um fenômeno que temos que nos preocupar muito com eles Com ele Nós buscamos mentalmente as energias dessa situação E o que, que a gente faz para melhorar isso? Temos que mudar a nossa forma de pensar Como? Através do conhecimento e do exercício mental Toda vez que aquela ideia vier, temos que caminhar no sentido contrário. Ah, mas eu não consigo. Então distrai. Toda vez que o sentimento ruim vier, muda de assunto. Liga um jornal na televisão. A hora que passar, você volta. Aí você tenta concentrar no que é certo. Sempre que não estiver conseguido manter a sua mente no caminho que deveria, distraia e depois volte. Que pelo menos você sai daquela sintonia, daquela energia se distraia e depois se esforce para voltar para o caminho positivo. Então, que fiquemos atentos a quando a nossa, energia, quando nossa mente busca as energias negativas por nosso próprio desejo inconsciente, muito mais comum do que a gente imagina. Cabe a gente prestar atenção nessas circunstâncias. E para finalizar, eu vou contar mais uma história da outra obsessão que está faltando. Uma moça chamada Isolina Faria... Jovem ainda, 18, 20 anos, bom tempo, sempre passava mal, a boca, a boca espumava, caía no chão, tremia toda, falava coisas desconexas e o pai e a família tentou todo tipo de tratamento, até que o dinheiro acabou, após tentar tudo, procuraram um amigo que era espírita e foram para uma reunião de desobsessão no centro espírita, chegou lá o doutrinador conversando, de forma muito sábia Tentando conversar O espírito simplesmente falava que não podia sair Que não tinha condições de sair Não dá, não dá, não dá Simplesmente falava isso E tentaram uma, duas, três Semanas e meses Se passaram Oito meses Duas semanas Tentativas semanais De fazer a desobsessão dessa moça Oito meses Semanalmente até que o pessoal começou a ficar impaciente da reunião. Falou, não é possível. Não é, isso aqui, será que não seria o caso a gente conversar com esse espírito de forma mais dura, mais severa? Uma forma, porque não está tendo resultado. Isso aqui não pode estar tá certo. O doutrinador responsável pela reunião, muito sabiamente, falou, não. Não vamos fazer isso. Porque nós não conhecemos a história por completo. Vamos conversar com o mentor espiritual da reunião e ver o que ele nos diz. Pois bem, o mentor espiritual chamava Melânio. Chamaram o mentor, ele se apresentou, explicaram a situação e ele, pois bem, vou investigar. E o tempo passou. Três semanas depois, ele voltou com a resposta, que é interessantíssima. Foi atrás do espírito. Como eu disse no início, a gente tem de achar que o obsessor está no corpo. Ou que está ao lado. Não. Eles tiveram três semanas de dificuldade para encontrar onde esse espírito estava. A gente às vezes passa no trabalho e acha que o mentor, a gente fala o nome e acha que o, o, o espírito está ao lado, que é muito fácil. Nem sempre, ou grande parte das vezes, não é tão fácil encontrar um espírito no plano espiritual. Depois de três semanas ele voltou. E falou, a situação é muito grave. Foram atrás, tiveram dificuldade, mas encontraram. O rapaz, Juliano Portela o nome do rapaz, para espanto deles o rapaz se disse angustiado, porque ele era obsidiado pela moça encarnada. Que ele fazia de tudo para seguir na vida dele fazer de tudo para se organizar Para ir para os planos de luz Para ter uma nova chance Mas a moça não dava sossego para ele Toda vez que ele tentava se organizar A mente dela o buscava E atraía ele para o negativo de novo E que há muito tempo isso vinha acontecendo E que ele não sabia mais o que ele conseguia fazer Para se livrar Da mente daquela moça E a capacidade mental daquela moça Era muito grande Onde ele estava ela conseguia alcançá-lo pela afinidade que os dois tinham de outras vidas Por que esse exemplo é interessante para mostrar que existem obsessões de encarnados com desencarnados e para mostrar para nós sempre a importância de compreender uma história no contexto completo então vejam como muitas vezes o nosso sofrimento ele é decorre da nossa própria vontade imediata de agora a moça buscava o rapaz todo dia, a todo instante mentalmente. Ela tinha todos aqueles problemas de saúde, tremia, a boca espumava, caía no chão, porque ela buscava ele. Olha a complexidade desta deste exemplo, desse caso. E é por isso que esse livro conta para nós essa obsessão interessante, para que a gente fique atento a tudo isso. Tudo é muito importante para o nosso aprendizado. Existe obsessão do Espírito com o encarnado, do encarnado para o Espírito e de nós para com nós mesmos. Tanto encarnados quanto em Espírito. Então é um fenômeno muito importante para que a gente possa estudar, não só hoje, mas uma encarnação inteira estudando o assunto. Muito frutífero e interessante esse assunto. Tanto a forma como as energias se comunicam, como a forma como as obsessões se dão. Esse exemplo é muito bom porque a gente fica atento a isso. Então, como a gente pôde ver hoje de uma forma bem sucinta e bem ligado a exemplos e, a, e ao próprio evangelho, a obsessão é um fenômeno histórico. Sempre esteve, está e estará aqui na Terra enquanto ela for um mundo de provas e expiações. Enquanto não nos transformarmos num mundo de regeneração. Todos estamos sendo influenciados. Depende de nós escolhermos se é positivo ou se é negativo a escolha é nossa de acordo com os nossos pensamentos, atitudes assim nós estaremos escolhendo então que possamos refletir sobre o que nós discutimos aqui hoje que possamos refletir sobre as passagens aqui do evangelho refletir sobre a profundidade das lições do mestre Jesus são vários livros que nós temos aí as palavras que Jesus dizia para que a gente possa acompanhar a nossa evolução mais de perto nos preocupar um pouco mais com ela. Então eu agradeço a atenção de todos e espero que possa ter acrescentado um pouco mais aí na reflexão de todos nós.